0: Come along, let's go for the hell
1: of it.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal el día? ¿Qué tal el viernes? ¿Ya estáis preparados para comenzar de nuevo aquí en Auto FM, aquí en la cadena COPE, aquí en la 89.7 de tu FM? Yo soy Antonio Rodríguez y te doy las buenas tardes. Como ya sabes, somos el programa especializado del mundo de las cuatro ruedas, el programa más cañero de la radio actual. Y aquí estamos, en la cadena COPE. Bueno, voy a dar las buenas tardes a mi equipo. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Gabriel. Buenas tardes. Y como invitado estrella, Tony. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí está. Qué equipo tenemos, ¿eh? No nos podemos quejar. Bueno, ya sabéis que estamos a puntito de comenzar unas tandas muy especiales en el Jarama, pero bueno, ya eh, durante el programa te lo comentaremos y te lo recordaremos. Ya que tengo la oportunidad, de desearte Feliz Navidad, eh, hemos pasado Nochebuena juntitos y a puntito de pasar de año, eso sí, ¿eh? 2013, va a comenzar muy, muy fuerte. Y comenzamos también con las noticias semanales, ahí las tenéis. Audi invertirá 13.000 millones para desbancar a BMW. Bueno, yo le doy paso a Alejandro, que sé que le gusta esto.
3: Sí, a ver, eh, lo, que, lo que quieren conseguir es obviamente desbancar a BMW porque está claro que estas marcas premium tienen unas ventas... ...bastante altas para lo que son... ...y yo creo que la idea de invertir... ...esos 13.000 millones hasta
2: el año... Dos, ...entre 2013 y... mil a gastar 13.000
4: 13 millones en comprar plástico, ¿no?
2: Eh, plástico ah. y reutilizar... ...chasis de, de volvo. Eh, ...en diseño no van a invertir
3: mucho, ¿no? A ver, van a gastar 10.500 millones de euros... ...en nuevos coches... ...y van a sacar nuevos, <risa> rs, pero, nuevos, sí, nuevos ...pero
2: nuevos coches, ¿a qué se refiere? Del, con ...a hacer un ...a
4: estirar, del... y estirar y encoger... ...a y alargar, y acortar... Con la plataforma del Sirocco, eh, de, pero del siroco no de ahora, del antiguo, lo que van a hacer es que van a hacer el nuevo Polo.
2: <risa> claro, yo tengo mis dudas, ¿eh? porque eh, ya sabemos que Audi, como es un. Hombre, yo también es comprensible, es un grupo, tiene sus sinergias y hay que reutilizar. Pero que se gasten 13.000 millones de euros, o a lo mejor es un titular demasiado alcista.
3: Hombre, si se lo van a gastar es porque pueden gastárselo y... Sí, Sobre pero a lo mejor... las cifras de ventas.
2: Bueno, a lo mejor no está es que vendiendo... Yo no que sé van... qué,
3: qué pasa con Audi, pero <risa> es que mirad las cifras de ventas. Están a 100.000 unidades de BMW, que siempre ha vendido por encima.
2: Sí, sí, no, no, hombre, el desarrollo del antiguo Audi, que era una marca marginal a lo que es ahora mismo, ha cambiado muchísimo. Audi
3: ha subido mucho
5: por, por el mercado chino, principalmente, ¿no? A... Sí, sí.
2: El, el americano también, antes Audi era algo raro ver en Estados Unidos y Sí, ya es algo... y 10
5: además, ha introducido el clean diesel y en Estados Unidos pues están vendiendo, ¿no? Más o menos Sí, sí, los clean claro. diesel están teniendo bastante éxito
2: Bueno, pues ahí ya está, el titular, Audi invertirá mil millones para desbancar a BMW mm, ¿Qué pasa? Que Audi, bueno, un pequeño repunte lo quería dejar, pero ¿y Mercedes? ¿Qué pasa? Ya no miran a Mercedes
3: pues no sé qué le pasa a Mercedes, supongo que invertirán varios millones también, y BMW lo mismo, si es que...
2: No, pero me refiero que, que solamente Audi se fija en BMW y, y a Mercedes le tienen ya apartada. Es
3: que Mercedes últimamente, no sé qué le pasa en las ventas, pero no sé si es que los coches son ah, muy aburridos. Pues pasando en o... Mercedes. Sí, y, y, y sí. Es decir, no es muy
2: bueno, no Hombre, debe serlo. No, muy bueno, pues... Eh, pues
4: vamos a hablar de la uno, del clase A de nuevo, ¿no? El
2: clase A nuevo es, eh, sin duda alguna, el, el golpe en la mesa y BMW poco tiene que hacer. Y un Audi A3, que es un Golf o un León, yo creo que menos.
3: Yo creo que es al revés, pero bueno, la plataforma esa nueva que han hecho, la MQB esa, es una maravilla. ha conseguido bajar el peso a 100 kilos y puedes alargar y puedes estirar el chasis 15 Puedo decir
2: y digo que el Clase A le da
3: sopapos. Bueno, podemos hacer una comparativa. Bueno, haremos una tan comparativa. Fácil como eso. Vale, haremos, me parece bueno. Bueno.
2: <risas> bueno, Suzuki se apoyará en Marutu para su oferta a los costos. Darutu es la filial de India de Suzuki. Hay que tenerlo en cuenta que después de Dacia con Renault... Bueno, Dacia, Renault... Eh, Nissan va a sacar el Dasun, dice la siguiente paso ha sido Suzuki pues presentar otra marca, una marca que ya existía en India y que la quieren internacionalizar por motivos pues hombre de locos, tener su, su deriva barata, tener los motores ya más que probados y ya haber sacado provecho de ellos y, y chasis ya pues más que probados también bueno
4: los de Maruti estos son los que siguen fabricando el, el Suzuki su, el, bueno el Suzuki alto el
2: alto es... sí el Suzuki alto el pequeñito era... pero el cuadrado
4: sí sí bueno cuadrado decir algo
3: no aquí en España ya se vendió un Maruti de esos el Maruti 800
2: pues hay pocos, que, ¿eh? Que,
3: o sea, habrá dos o tres, que esos coches no los conoce nadie o sea no
2: Pues lo vamos a comenzar a conocer Porque va a ser la marca Los Cos de Suzuki eh, La gente se está poniendo Luego de la división
4: esa de Suzuki Había también el Maruti ese que era raro Que parecía un polo, que era alargado ¿Mm? O sea, los polos antiguos esos que llevaban sí. como culo Pero... pero sí, algo, tipo vagón esas... Sí, un, eso justo, un polo vagón de esos
2: no, es una, es una marca un tanto peculiar, pero que, que ahí lo tienen, eh, Suzuki con su marca Locos. Bueno, nos vamos con el nuevo Alpine, nos vamos con Renault, llegará antes del terminar el 2015, es una gran idea, eh. Esto, solo?
4: Antes de 2015.
2: Hombre, pues ya es un paso. Y han dicho que no va a ser un tipo Gordini. Creo vaya, que sacaron vaya. con el Clio eso que pusieron cuatro franjas y, y sí, pisotearon y el apellido.
4: Y pusieron dos plásticos a los lados, ¿no? Sí, Para bueno, que hicierabas...
2: y, una, y una plaquita que ponía ¿Eh, Gordini. Por <risa> si te equivocas a la, al aparcar y te vas a otro Clio, que será exactamente igual. Era triste, pero no, no. Bueno, esto ya es otro mundo. Esto ya es alpine y quieren más. Quiere, se quiere enfrentar contra el Caimán y el Audi TT RS. Sí, lo que no sabemos es si... Sí,
3: será como el prototipo como el prototipo ese que han presentado, que sí, no sé si lo habéis oído en, el, en los vídeos y tal, pero no. es una maravilla como suena.
2: Hombre, yo he visto que querían imitar los dos faros eh, del antiguo Alpine, aprovechando la, las, bueno un marco de, de LED y el otro sí que era faro en sí.
4: Yo, mira, sinceramente creo que en coches a nivel utilitario, como han podido ser los Clio, los Megane, etcétera han hecho muy buen trabajo. Pero en este tema competición, pues se han perdido un poco las nubes. Por ejemplo, los Clio Sport, pues bueno, ya sabemos todo lo que pasa con esos coches y.
2: Hombre, el Clio Sport, vamos a ver. Eh, para cualquier quemado de que viva en la sierra, un Clio Sport es el, el dios. No creo que hayan sí, hecho solo tan mal producto. Que no
4: se rompan las cajas de cambio, que bueno. seguramente tengamos por ahí algún amigo oyente que haya roto alguna.
2: Y cosas así. Sí, bueno, pero también está el caso de que soy un bestia y rompo no, cualquier no, no, otro no, vehículo. ser bestias. Bueno. Pero el Renault sabe lo que hace. Es más, no solamente sabe lo que hace, que hasta Nissan se lo, se lo coge y lo aprovecha. Porque un 350Z con el motor Renault no creo que sea casualidad. Buah, así van. Así van, sí. <ríe> Cuando quieras te doy una vuelta. Bueno, lo vamos. Eh, Infinity aplaza sus objetivos en Europa. Es que aquí el amigo Infinity se había puesto un objetivo original: nada más y nada menos que vender 100.000 unidades en 2016. Y tal como está ahora mismo el mercado, creo que se habían elevado Hombre, Yo, mucho. si me las
4: ponen a un precio de un euro, lo mismo le compro 100.000, ¿no? Pero Hombre, pro... mil, mil le ayudo. Mal producto
2: no es, ¿eh? Mal producto no es. A ver,
3: en Europa suelen vender unos 12.000 coches y ahora quieren hacer uno que compita contra el nuevo clase A. Así que, para la comparativa, ya tenemos otro coche más. Sí, ya pero bueno, ya veremos a ver que... cuándo
2: lo saca. De todas maneras, Infinity el gran problema o el gran lastre que se podría denominar es que sus motores diésel eran, digamos, minoritarios
4: Inexistentes sí, Entonces, Había el motor 5 sí. litros ese que era el, ya. el motor grande de Chevy o algo de eso, ¿no? Ya,
2: y ya y claro, que en, en un mercado tan potente con la diéselitis que hay Más sobre todo aquí en España Pues um, sus ventas son casi marginales mm, Son productos muy buenos, eh, diseños sí, arriesgados Sí, porque
4: no tiene mucho sentido comprarse un todoterreno que consuma 28 litros a los 10
2: Hombre, aquí mismo en España Tal como están los precios, ¿no? Pero mmm, si te compras un Infiniti Y lo comparas si con un Porsche Si Emiratos Árabes, pues sí Hombre, yo prefiero un, un Infinity FX a un, a un Porsche
4: Hombre, a un calle nuevo, desde luego
2: y, y no creo que los consumos y claro, y no gente, creo que es. los consumos sean muy pues yo me quedaba con el Cayenne sí, ya sabíamos muy no, no bien ¿Cuál se cuál iba es? a
4: comprar el defensor de Ay, Audi
2: vaya
3: te la... <risa> me ha tenido bueno, que abrir la boca lo... el queremos... Cayenne Turbo S le da mil vueltas al FX queremos ver y con queremos que ver tu sí, nómina de Audi queremos verla no habéis, no habéis visto las comparativas del a, Cayenne a cuánto Turbo S, le no?
2: estarán pagando bajo cuerda aquí al compañero no quiero decir más bueno, no vamos con los rusos. Lada Samara 2 cesará su producción en 2013. Bueno, por esto, fin.
5: Eh. Esta es
2: una noticia que digamos, bueno, o sea, a mí me da lo mismo Lada. Es pero una noticia es, triste. Es una noticia triste porque el Lada Samara digamos que es el coche más representativo junto al Niva de Lada. Es más, por venta Samara siempre ha sido, el, el, hablando mal y pronto, la leche para Lada. Pero ¿qué pasa? Que es un producto anticuado, te procede del Sada, Samara 1, que le cambiaron un poquito los fuegos y el interior.
4: Yo de estos me acuerdo de los Samara GTI. Había unos que eran, vamos, espectaculares. Llevaba un motor, eh, es creo espectaculares. que era el, el mil. el Sí, de tuneados y
2: eso. Ya, no, que es, el que, de esos es que. Es que hay un. Mucho... No, tenían un problema esos coches. Como eran coches muy baratos, aquí en Europa, bueno, en el resto de los países de Europa, para, para darle un valor añadido, en vez de mejorar algo, le ponían, pues, spoiler, eh, traseras, eh, alerones dudosos y pegatinas. Que lo, que lo único que hacía es decir, es un coche aún peor más agitanado, era un, decías pero ¿cómo puedes vender esto? Y, y, y era y lo era un único buen que producto. podían hacer
4: para venderlo mejor era su, ponerle unos muelles que levantaran en el coche un metro del suelo y una vaca para llevar cosas encima.
2: Pues sí, no, no son cosas que, que nunca lo entenderemos porque la, de la semana de por sí era buen coche, era un coche fiable pero claro, ponían las cuatro pegatinas el aerón ese que no le pegaba con nada y, y parecían que lo habían pegado con Superglue y decías, ¿de dónde han sacado ese vehículo?
3: Aún así, del Samara 2 este han vendido 62.000 unidades este
2: año. Hombre, es que es o sea el top que... ten ahora mismo del mercado claro, 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 ruso, por eso esto es una noticia que hemos querido incluir. Sí, el... de hecho
4: vamos a subir ahora una foto de, de una versión del Samara tuneado que intentan hacer que parezca un Audi A3 de los antiguos.
2: Entonces a los le gustará. Seguro. <risa> bueno, las matriculaciones en diciembre caerán en España un 27% mm, Es la cruda realidad, es que casi no se puede mencionar más Es que simplemente salir a la calle y verlo Pero mm, ya no solamente en ver vehículos nuevos Sino, hombre, eh, ¿alguien se puede permitir ahora mismo meterse en, en comprarse un vehículo? ¿Y quién le va a dar a alguien el dinero para comprarse ese vehículo? Porque ahora mismo el sistema financiero también está colapsado. Es que van a llegar en las ventas justo, justo a 700.000 si, si es que llegan Y eso eran del año 90, 91, 92 Si no me equivoco es una noticia mala, es una noticia mala para la producción, es una noticia mala para toda la gente vinculada a este mundillo que parece que es minoritaria, pero es en la gran mayoría de España, una de las industrias más importantes es la automovilística y es una mala noticia, pues hombre, pues también para AutoFM, que al final al cabo, pues no nutrimos de noticias de, de automóviles. El 27% cae, y ahora que recuerdo también una noticia que nos ha llegado esta semana, en vehículos eh, ligeros industriales ha bajado un 26%. Esto es otro reflejo de cómo está ahora mismo el mercado y la industria aquí en España.
4: Hombre, ¿quién se va a comprar una furgoneta si no tienes donde usarla?
2: No puedes hacer el reparto porque ya no te compran el pan.
4: Claro. Pues y para el jarama no
2: vale. Y para el jarama no vale. Entonces, no, no es aconsejable. Eh, no, no, yo no. Yo haciendo recuerdo, yo creo que vi hace poco una C15 en el, en el jarama.
3: Es posible, sí. No sé. Sí,
2: sí, una, una C15 con un alerón, ¿eh? <risa> Esa, la, la habían reutilizado. Bueno, nos vamos El Seaz Alhambra recibe dos nuevos motores El 2000 TDI CR de 177 caballos Y el 2000 TDI CR con 136 caballos Es decir, 10 elitis Bueno, es lo que estoy se vende Yo ya
3: estoy
2: harto de esos Hombre, motores Hombre, estos
3: son los nuevos
4: como en rail Da son... igual, quiero algo bueno. nuevo Ni 2000 TDI ni gaitas A ver, ver con... cuándo sacan un motor grande y potente Sí, y... ¿qué
2: vas a hacer con Alhambra? Llevar de, de, de Rollys a tus hijos a claro. tu, a tu, a, O a tus nietos no, o a no. la abuela un Alambra GTI, ¿no? Pues
4: mira, el Alhambra no tiene, no dista mucho del coche que hemos probado esta semana En volumen Y mira cómo iba el juguete que hemos llevado
2: No, ha ido bien, no, la verdad es que algo así que curioso Pero además, lo que hemos utilizado es más un Altea XL, diría yo
4: <risa> Un free track de esos Sí, ¿no? un free track,
2: sí Que también le da, le, da, le da vueltas Que nos iba a comentar a los más o menos la tecnología de los nuevos, los nuevos motores Que van a insertar en la gama Alhambra
3: Sí, el, lo, que, lo que han conseguido con estos motores Common Rail modernos es quitar vibraciones y, y bueno, también eh, como cosa mala han quitado el, la patada esa que tenían los bomba inyector. Entonces ahora son mucho más progresivos, mucho más suaves, mucho más silenciosos y consumen menos. Luego.
2: Pero el golpe ese que comentas tú ya hace tiempo que no está en los motores TDI. De, de, hombre, de eso es el, la patada sí. de
3: los bomba inyector de, de, antiguos de hace 8 sí. sí, bueno, años. Sí, bueno, de
2: los Córdoba GT, GT. y de León. De los, de los bueno, leones 2 litros TDI. Sí, también, sí. No, no, no,
4: o, de los 2 litros TDI. De, de la época... Hay muy pocos inyector
3: bomba.
2: De la, ¿Qué va, qué va? De, la, más de los que Sí, crees. sí. De la época de los Ibiza Amarillos.
3: Sí, pero sí, hasta hace poco. Hasta el año 2006 o por ahí todavía se usaban los bomba inyector. Mira, no, ya
2: estamos el, en el 2012 y casi en el 2013. Por eso, hace 6
3: años no hace tanto. Si es que el León Moderno ha llevado el, el bomba inyector hasta hace poco. Hasta hace muy poco.
4: Dos mil,
3: ¿2006 o 2006? por ahí. Sí, sí, eso, bueno, es. No, no hace tan poco. Que es que hace 6 años, hecho. Claro. Ahora está ahí. Pero, joder, ten en cuenta que los motores cambian cada... vez es que Rostegui tiempo.
2: es muy vintage. <risas> es muy vintage, le gusta lo antiguo y se queda ahí metido. Bueno, pues ahí se quedan, ¿eh? Los dos nuevos motores. Hombre, de recomendar, si yo creo que un 136 caballos ya mueve bien el Alhambra, ¿eh? Eso es una familia normal y corriente. Si alguien aspira algo más y, a, y irse por la autobahn, un 177 caballos estaría bien.
3: Yo oh. creo que sí, un de 136 va, va bien Pero es que no sé por qué sigue ten, teniendo que ser diésel no, no sé cuál es el problema que, hombre, pues... El
2: consumo el consumo, la economía, el Alhambra no es un coche pequeño que digamos Y entre un motor gasolina y un motor diésel hay muchísima diferencia en estos vehículos Yo, mmm, yo que no soy muy defensor de diésel, yo creo que es un coche que me compraría diésel, ¿eh? Pues Sin
3: yo, dudas Pues yo, yo, vamos, lo tengo, tengo claro que no, diésel bueno,
2: no Ya me gustaría a mí pa verte pagar toda la gasolina de tenías Es que, que vas a
3: pasar el ETV y te vale 15 euros más que un gasolina Ya, vas pero,
2: sí, pero es que
4: vas a hacer 100.000 kilómetros al año y
3: te Hombre, vale es que y... no todo el mundo hace 100.000 kilómetros al año vale. Hay gente que se lo compra para hacer 10.000 Hombre, o vamos a ver entonces, O ni eso y entonces eh, a dice... colegio
5: a los niños, dejo 15 kilómetros al día o 20 Y poco más
3: Sí, sí, la gente dice, yo quiero un coche diésel Sea el que sea, diésel, tiene que ser diésel Si no es diésel, no vale Porque piensas que te ahorras porque vas a echar a la, la gasolinera Y te ahorras, que 2 euros, 3 euros Y es que ya no hay tanta diferencia De todas maneras,
2: invertir el dinero que gastas para una alhambra Que te lo compres simplemente para hacer 10.000 kilómetros al año mmm, También tendríamos que discutirlo bueno, no otro... sería
5: el primer caso. Ni no, no, no
2: sería el primer caso, pero sería discutible.
5: Sí, sí, pero vamos, que es algo que, que lo hay, o sea, que
2: existe. No, sí, sí, no, la, la, dura no real, lógico, la dura realidad. Bueno. bueno, nos vamos con Peugeot. Esta vez decimos adiós a uno de los modelos más míticos que ha tenido en el mercado. Es el 206, eso sí, la versión 206 Plus. Era una 206 Remail, que le habían cambiado los faros y un poquito el interior. Más hacen, se... bueno Era se hace... una se versión se mejaba...
4: 206 que era una
2: broma. Bueno, porque... se asemejaba hace... al 207 pero seguía teniendo la misma esencia que el 206, el peso liviano y la fibridad mecánica de los motores del 206. Eh, y un precio
5: más ajustado, ¿no? Sí, supongo? sí, muchísimo. Sí, sí. En
2: comparación con el 207 era mucho más ajustado. Digamos que la versión low cost de la gama Peugeot y a mí siempre es un vehículo que, que he recomendado y que me ha gustado. Porque el 206 salió bastante bueno, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Gusta. Pues a mí sí me gusta. <risa> Yo creo que... Bueno, lo, esto, lo, eh,
4: di, di. Perdona, creo que han dejado... Bueno, este modelo creo que lo fabricaban en Brasil o, o por ahí, ¿no? Mm,
2: yo creo que, bueno hay Francia. Sí, vamos a ver, hay distintas vertientes En Brasil se sigue fabricando Lo único que el que se, el que se vende aquí Es europeo, 100% europeo El que se mm -hmm. fabricaba aquí Y es un vehículo pues que ha comprado mucha gente Simplemente por, por tener el encanto del 206 eh, La nueva línea del 207 Y sabían que se estaban probando, pues, comprando un producto Más que demostrado y probado
3: yo lo habría dejado tal cual, el 206 Si la gente lo que quería era un 206 Sí, pues sí realmente 206. el problema
4: que tuvo eso fue que Conllevó una subida de precios Entonces pues si la actualización Una subida de precios además Bastante potente
2: yo, yo pienso también que la gente siempre quiere lo último Es decir, te vas a comprar un 206 y está el 207, bueno ya está el 208 Y, y eso siempre lacra y, y a lo mejor no pensamos que vamos a comprar un buen producto Que nos va a hacer el mismo servicio Que vamos a hacer cientos de kilómetros sin tener ninguna avería ...y que te, tenemos piezas para aburrir... ...en cualquier suministro o cualquier desguace...
4: ...no, yo creo que el tema fundamental... ...es que la gente se compra un coche... ...por lo bonito que es...
2: ...sí, bueno, no... ...no, Hombre, parte no, de no de se la agrada el 206 Plus...
4: ...sí, sí, Audi de no. lo demuestra...
3: <risa> ...joder, aparte de bonitos... ...son buenos, no sé... ...yo, es la opinión que tengo...
2: ...bueno, pues ahí está... ...decimos adiós el Peugeot 206 Plus... ...y nos vamos con la gama Subaru... ...que recibe uno de los premios... ...más importantes de América el IHS del Safety eh, Pike por cuarto año consecutivo. Eh, yo creo que es una gran noticia.
3: Pues sí, está claro que sí, cualquier cosa que cualquier premio de seguridad que se pueda llevar en una marca siempre viene bien. Entonces, eh, es, es el IHS, es el Instituto de, de Seguros para la Seguridad en las Carreteras Y es como el equivalente al Eurocap de aquí De aquí, de, Entonces, de Europa Lo y... que han conseguido es la certificación de que, pero de de toda que su gama. son seguros
2: Claro, de toda su gama Que eso digamos que es la diferencia de a lo mejor en otras marcas Que tiene un vehículo muy seguro y el resto, pues bueno, está, es seguro pero no tanto En este en comparación, su barro se lo lleva en toda la cama completa Cosa que dicen mucho de, de sus productos y, y mucho por el esfuerzo que hace de Subaru por, por la seguridad. Que a lo mejor no siempre tenemos en mente Subaru cuando decimos coches seguros. A lo mejor pensamos en Renault, que últimamente se ha dado la baza de, de venderlo como el coche más seguro. Y en Volvo de toda la vida. Y en Volvo de toda la vida, pues mira, Pero ahí es está de, también Subaru. Es lo típico. Pues Subaru está para decir, yo también estoy aquí.
3: Sí, sí, no sí, está claro que... Bueno, el otro día estuvimos probando el XV y vamos, eh, han mejorado muchísimo los Subaru.
2: Es otro mundo, ¿eh? Sí, sí La verdad es que nos gustó mucho el XV Que hablaremos más adelante del... Bueno, con esto La noticia de la semana Esta semana es ya más cortita Porque estamos en Navidad Y la gente, pues Las noticias, pues Entran pocas aquí en redacción Pero Todas te las hemos marcado Poquito a poquito Aquí en Auto FM. Open Gangnam
1: Style.
6: Gangnam Style. ¡Asaro y inga joguin, joga! ¡Copi, han janejado, yo hice una punguya, joga! ¡Bambi, oh, mias, jim janejado, joga, joga, joga! ¡Guron, bay, janejado, joga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, Open Gangnam Style Gangnam Style op, 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 op. Open Gangnam Style Gangnam Style y te la mana ya, I'm Star.
2: Bueno, seguimos aquí en Auto FM, seguimos el 89.7 de tu FM, ya que tengo la oportunidad, te voy a recordar la manera de seguirnos a todos nosotros, a todo el equipo de Auto FM a través del Twitter, arroba AutoFMCope, nos buscas, arroba AutoFMCope y nos sigues, que ya somos muchos amiguitos, casi 250, y si no, pues, lo tienes sencillo, el Facebook, nos buscas AutoFMCope y aparecemos nosotros, aparecemos los vehículos que probamos, eh, alguna foto que otra peculiar, y como siempre, todo lo que mencionamos aquí en el programa lo subimos también en el Facebook. Auto FM COPE, búscanos en el Facebook, no te arrepentirás. Y seguimos adelante aquí en Auto FM, esta vez con el reportaje semanal. Vamos a hablar del mal llamado agua de nuestro motor, es decir, del anticongelante. Eh, el elemento que posiblemente, si la has puesto mal o le has metido agua directamente en estas fechas con tanto frío, tengas algún problema que otro.
4: Ya no solo problemas a corto plazo Como puede ser, pues eso, que se congele el agua del motor Que se produzcan pérdidas, fisuras, etcétera Sino también óxidos Y, bueno, eh, malos funcionamientos de la bomba, etc ¿no?
3: Claro, es que el refrigerante es un líquido Que circula por el sistema de refrigeración del coche Y va por el radiador, por la bomba del agua Por los manguitos, por la botella de expansión Por todos los sensores Entonces es, un, es bastante importante para el motor
2: Creo pero exactamente, yo, no, sé. no es así, pero eh, ¿qué función tiene el sistema anticongelante? O el sistema, el, el, bueno, el líquido que echamos, el del color raro.
4: A ver, el anticongelante, eh, principalmente, bueno, es una mezcla de alcoholes con agua. Sí, ¿vale? te, te digo lleva. lo que es, si,
3: si bueno, quieres. Sí, lleva el es, eh, etilenglicol y agua destilada, entonces... Eh, y, con, y un colorante que suele ser rosa o verde. Sí, el colorante se usa principalmente
4: para que si tienes una pérdida en cualquier punto lo puedas detectar. No es porque sean preciosos los colores de... De los anticongelantes Que a mí me encantan
2: pero Sí, así es Pero eh, también tenía entendido Que eran por colores así peculiares Para, en caso de emergencia La gente no se lo beba Lo tienen en garrafas eh, Y no le metan la boca donde no deben Es que casualmente eh, pues, sí, tiene sí. una
5: pinta apetecible ¿eh? bueno, no Que se conseguido. la metan por el culo Al... ¿Cómo por... es el ah, tema? No, 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 no. No. ¡Hala!
2: Ya estamos este lo... Vaya, vaya tela vaya, ahí está, regal... ahí vaya regalito Como se nota que estamos para el día 28 bueno, a lo que viva, eh, son colores eh, peculiares para que cualquier niño, cualquier menor, eh, no le apetezca metérselo o introducirlo en, en, en la boca, ¿Qué, qué enfermedad hay aquí en este programa, eh? en la boca, porque algún caso que otro ha sido que se ha bebido pues en, en un color normal, un color parecido al agua, eh, que Joder, se haya equivocado. Pues
4: de, anda que a los niños no se comen las ceras de colores porque mueven los colores.
1: Pues mira, pues el rosa fucsia, eh, la, los, los,
2: y el los el colores es
1: el
5: más tiene una pinta muy rica. Yo pues soy un, pues, un niño, ve ese rosita. Ese, de pues los es batido de fresa.
2: Pues lo te damos y un de chupito. Lima, limón. Los chupitos ya verás tú qué bueno.
3: Los líquidos más usados ahora son los, los G 12 que son los que usa el grupo Bach y los orgánicos. Que son ya. los más comunes en los coches Ya está, y normales. Ford no
2: existe, Hyundai no existe Pues
3: esos usarán los orgánicos, que son los típicos El de Ford de Motocraft
5: es muy bueno El de Ford de Motorcraft es bastante bastante bueno Es caro, pero es bastante bueno
2: Yo yo quiero hacer inciso de eso Que hay mucha gente que cuando ve el nivel bajo En vez de pensar que tiene que comprar un líquido refrigerante Un líquido anticongelante Va con la botellita de agua Cogida de su grifo Y lo rellena y qué pasa ma, ma, con eso ma, ma. fallo error
5: o de la misma en las gasolineras cuando, eh, donde el sol está la bomba de aire para las ruedas tienes una, una manguerita de agua y ese agua precisamente es para rellenar la tienen para rellenar el, el pero sí el bueno agua. eso
2: eso en caso de emergencia pero no es aconsejable no por varios claro, motivos pero que misma
5: la gasolinera te pone ahí un grifo para que le eches tú a, al coche agua corriente
2: Sí, pero para, vuelvo a insistir. Eso es para lavar
4: es pa el cristal, que no te engañe.
2: <risa> el problema es de que si metes agua normal dentro del depósito anticongelante, pues son varios. Entre ellos que, bueno, ya las propiedades del anticongelante se pierden porque se disuelven. Eh, también en, Disminuye con, su efectividad. Disminuye su efectividad. Eh, los alcoholes, los alcoholes al final, pues no pueden proteger todo el agua y tienes posibilidad de que se congele.
5: Y Sobre todo los restos, ¿no? Que, cal, eh, minerales y demás que tienen el agua. Sí, porque común. se
4: supone que el agua que usan para, para los anticongelantes es, es destilada. Por lo tanto,
5: sí. esto, aparte de la cal, todas las minerales que, pues, aquí Sí, no, eso se, jun claro, sí, se junta, claro, se junta. Es como los,
2: los anuncios de la lavadora. Que vemos que el tambor está reventado Pues eso es igual, pero en nuestras juntas Al
3: final se queda el líquido marrón Porque está lleno de óxido el circuito Y, y bueno, en teoría no pierde muchas propiedades Pero no es lo mismo Si, si venden anticongelantes, por algo claro. No es
2: muy positivo No es bueno eh, utilizar líquido normal Y si tienes la posibilidad de, de no encontrar eh, Líquido refrigerante en el momento que te encuentras En un momento de, de que no tengo agua Y lo tengo que echar eh, Agua destilada o, bueno, y si no tienes agua destilada, agua de, natural, que ha pasado bastantes filtros y no tiene el cal de, que tiene la, cualquier eh, eh, bueno agua que te sale directamente del grifo. Y
4: si no te quieres gastar dinero en un anticongelante bueno, pues coges y te vas a internet y pones ¿Cómo hacer anticongelante casero? Y hay mil formulaciones de cómo comprar los ingredientes y poder tener tu propio anticongelante, porque que sepáis que del precio original del anticongelante a lo que se cobra, pues hay un mundo.
2: Bueno, si queréis hacer esa esa bricomanía, colgaremos, <ríe> enterad, enterad colgaremos día, uno de ¿no? los
4: vídeos, colgaremos uno de los vídeos de cómo fabricar anticongelante en nuestro en nuestro
3: Facebook, por ¿Sí? si alguien quiere experimentar.
2: Vale, ¿y qué refrigera el anticongelante exactamente? Pues delante, hay gente que dirá, vale, sí, he hecho un líquido, ¿y ese líquido dónde va?
3: Hombre, pues va por todo el circuito de refrigeración y por el por parte del motor. Pero refrigera en sí
2: el motor, el motor y el aceite. En sí.
3: Sí, pasa por el radiador para enfriarlo y vuelve a circular por el... O sea, es un circuito cerrado que, pa que tiene el vaso de expansión, que es lo que se ve de por fuera del motor.
2: Es donde vemos el nivel nosotros.
3: Eso es, que bueno, no hemos comentado cómo se ve el nivel. El nivel se ve con el coche llano, frío, es decir, lo dejas, por ejemplo, toda la noche parado. Y... Fundamental
4: lo de que esté frío, porque sí, si abrimos sí, sí. un tapón, cuando está todo hirviendo ahí dentro, es como la olla, es como abrir una olla express.
3: Puede haber premio. De claro. hecho tienen la, la indicación del, en el tapón de precaución porque puede estar aparte de muy caliente, puede salir disparado y pueden salir gases nocivos y, hacer, y muy sí, calientes sí. que queman. Entonces hay que mirar con el coche llano, eh, por ejemplo, lo dejas toda la noche parado en la calle o lo dejas un par de horas o tres y cuando está todo frío abres el tapón y miras el nivel o sin abrir el tapón. Hay muchos coches que se pueden mirar sin, sin ni siquiera abrir el tapón. Sí, el si lateral lleva un par de rayitas, te
5: pone sí, mínimo máximo, máximo, máximo si sí. se encuentren entre esas dos indicaciones y... Eso es.
2: Es la recomendación, bastante, yo lo recomiendo, eh. aunque así queda, aunque aunque haga frío, ahora también se recomienda hacer la revisión Siempre a lo mejor solamente nos acordamos del sistema anticongelante en verano cuando se calienta el coche y decimos que por qué se calienta el coche Y es un error
3: Lo suyo es mirarlo cada cambio de estación, más o menos, sobre todo en, antes del invierno y antes del verano y ya que depende, depende de la cantidad que pierdas también <risa> hombre, <no tienes risa> Hay alguno que nada. pierde
2: más que otro, eh. Sí. hay que tener también cuidado con eso, por si te resbalas, digo
3: Hombre, por los kilómetros también el coche, pues, tiene más fugas y demás y, y suele quemar, bueno, suele perder más de lo que debería. Pero bueno, eso es algo que hay que estar bastante pendiente porque puedes quemar el motor.
2: Bueno, pues tener un, sí, una avería no, muy no cara. No hemos
5: dicho que la, la aguja que vemos en nuestro salpicadero, vamos eh, bueno, con el en el panel de mandos es quien en, tenga la, la suerte de tenerlo
2: aparece bueno, un barquito, navegando
4: de en, un, en una especie
2: sí, de ladito, en olas en sí, el agua. En Sí. Eso es en la temperatura del agua como bien dice Tony. Sí, y
4: lo
5: suyo es que esté en 90 grados, o es la temperatura más o menos. Sí, si sí, no tiene números
2: es no... la
3: mitad de la Sí, entonces de eso, la...
5: también decir pues cuando la aguja suba de ahí
3: Suele ser la mitad.
4: Suele ser la mitad, pero no es así. En los Mercedes no es la mitad. Claro, los
3: claro, Mercedes que de, de. son los Mercedes. El resto de coches del mundo, prácticamente el resto, lo sí, tienen la Mercedes mitad. va
5: un poco más abajo, pero vamos,
4: el también...
5: Más claro, o menos. Tí, quiero decir, no, mi, mi coche, coche que tampoco ser más sube, o menos,
3: chico, ya pero tiene que ser más o menos.
4: A los si que estás buscando hoy, muchos enemigos.
2: <ríe> <ríe> mi coche tampoco sube la mitad. Vamos pero a tener el Club que... Mercedes el próximo día aquí, visitándote a ti. Tenemos que tener entre el máximo y el mínimo... Entre medias casi. Hay algunos coches sí, que tienen que más la... cerca al menos y otros que están más cerca más. La observación al final te dice cuál es la normalidad de ese vehículo. Sí, eso es. O sea, quiero decir, la aguja
3: igual no llega a la mitad exacta, pero se tiene que acercar lo máximo posible, sobre todo en verano, obviamente. Entonces, eso, hay que estar muy pendiente de esa aguja porque si pasa de la mitad ya hay que estar... Hay que parar el motor o hay que pararlo antes posible Poner la calefacción y que salga todo el calor del motor
2: lo antes posible Y por supuesto mirar el nivel Hay que tener mucho cuidado con eso Ya sabéis, el nivel hay que revisarlo En cada estación, como bien ha dicho nuestro compañero Alejandro Y siempre que tenga la oportunidad de rellenarlo O no necesita rellenarlo, por favor Que sea con líquido refrigerante Si te puedes enterar qué líquido refrigerante ya lleva tu vehículo Y rellenarlo con el mismo, casi mejor Porque la combinación entre líquido refrigerante No es muy aconsejable, pero mejor que echarle agua es Hombre, está claro entonces ya lo sabéis, recomendación de auto fm, líquido refrigerante, te lo hemos explicado, espero que lo hayas entendido y revisa, 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 seguimos aquí en auto fm, seguimos en Gradena Cope, Madrid Sur
7: was possible hit cruise control and rub my eyes the last three days the rain was unstoppable it was always cold no sunshine
2: Bueno, seguimos aquí en Auto FM. seguimos en la cadena Copemadrid Sur, ya sabes, estás en el 89.7 de tu FM, o si nos estás escuchando en modo online, bien lo sabrás que lo habrás escrito, pero por si acaso también lo digo, www.copemadridsur.es, www.copemadridsur.es, bueno, nos vamos con el evento casi de final de año, podría denominar, porque son las tandas final de año del Jarama, unas tandas muy especiales para nosotros porque vamos a estar allí mañana y el domingo Que nos quieres conocer, quieres hablar con nosotros eh, Quieres ver cómo practicamos nuestra... en un ST que, nos... que quieres ver cómo practicamos nuestra conducción... Eh, 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 bueno, intentando conducir por lo menos, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible Hacer un poquito el Flander en el circuito Ahí vamos a estar, ahí va a estar Auto FM Yo quiero que me lo comentes, a ver cómo va a ser mañana
4: Bueno, pues nada, mañana vamos a empezar muy prontito porque las verificaciones de los coches que van a asistir al evento empiezan a las 8 de la mañana No os asustéis que los que no queráis madrugar vamos a estar allí hasta las 6 de la tarde Podéis pasaros a lo largo de todo el día Y bueno, así un poco para, para incentivar, que os apetezca pasaros por nuestro, por nuestro stand y eso A todo el que, el que le dé a me gusta en nuestra, en nuestra página de Facebook Siempre y cuando seáis mayores de 18 años eh, bueno, pues podréis disfrutar de, de un, la oportunidad de tener, de darse unas vueltecitas en un ST en el Jarama, ¿no? En un forfocus Focus ST, que no sabemos cuál de nosotros pilotará, pero bueno, estaréis... Está claro
2: quién
3: pilotará.
4: <risa> sí, al que, le broma, gusta, broma. al que le gustan los Audis.
2: Yo lo que tengo claro es que hay uno que está castigado. No quiero decir más.
4: Joder... Mira que, mira que ya se lo hemos dicho a Jorge, ¿eh? que no se porte mal. Así que a Jorge, bueno, a nuestro compañero Jorge Solaz le vamos a tener castigado, pero absolutamente todo el fin de semana. Ya veremos a ver si le dejamos darse una vuelta. Así que, nada, bueno, eso. Y comentar que, que va a haber un montón de ambiente. Vamos a tener a otros amigos por allí, eh, otras carpas de. De, bueno, la gente que va a ir un poco a promocionarse Y auténticos cochazos También comentar, ahí, ahí quedada del Club Siroco Que, nos bueno, creo que van 25 coches Después del, dime
2: Que dentro de poco los tendremos aquí en el estudio
4: Así es eh, También va a haber quedada del Club 127 Que, sí, van otros 26 o 27 coches, si no me equivoco y, y bueno, todo esto nos, nos lo ha gestionado nuestro amigo de Alberto, de Bricarbox Y bueno, la verdad es que, que muy bien, esperamos tener una, allí una afluencia de gente enorme Sobre todo además que bueno que teniendo, teniendo el nivel de, de pilotos que va a haber mañana y de coches No dudamos de que va a ser un día entretenidísimo y nada más, no sé, eh, ¿qué más tenemos por ahí de, de este fin de semana? ¿Qué, qué, coches, ¿Qué coches más nos ampara que vamos a poder poder llevar?
3: Yo casi prefiero que el, los coches que van a rodar sean sorpresa. Yo prefiero has... encontrármelos allí y decir, anda, mira, va a rodar un Corvette o un
2: GTR. Bueno, un... Comentar,
4: comentar que para todo el mundo que quiera consultar los coches que corren, eh, no tenéis más que meteros en tandasprivadas.com.
2: Es bastante sencillo, ¿eh? Tandasprivadas.com.
4: Y ver, a, bueno, al igual que en nuestro Facebook donde se pueden ver también los horarios y la lista de participantes. Hombre, sobre entonces... todo lo
2: que queremos que nuestros oyentes vayan, que lo disfruten, que nos conozcan. Seremos pues, los tres individuos más característicos de todo el Jarama, entonces será fácil que nos reconozcan. Iremos con tres chalecos, que pongan auto FM bien grande, con lo cual nos podrás identificar y la persona a la que veas no conducir eh, sabrás quién es el castigado.
4: Bueno aquí me me, me están llegando algún mensaje por el, por el WhatsApp ¿Sí? y me dicen que que no, que de conducir, que no, que no <risa>
2: No nos dejan.
3: No, no, de momento a mí no. Ah, vale, bueno, entonces
2: ya está. Uno de los castigados. Ala. Pero mañana lo vas a tener allí. Nos vamos a tener un vehículo que vamos a probar, eh, tenemos que la prueba de la semana, y vamos a utilizar un Ford Focus ST, cedido por Ford España para este evento, que quería estar allí. Y, por supuesto, pues al 100% Ford España siempre está con Auto FM y con los medios, y ha querido pues cedernos un, un, gustosamente un Focus ST. Le hemos prometido que lo vamos a dar entero. Um, espero que por lo menos um, prácticamente con el depósito prácticamente, decir, ¿no? Entero, <risa> prácticamente <risa> no lo entreguemos las ruedas voy a tener mis dudas porque es un poco abrasivo el jarama y, y eso va a costar pero ah. damos por hecho que el, que el Focus ST el día que nos han marcado va a entrar en la sede central de Ford lo voy a pagar voy a quitar la llave y voy a decir aquí lo tenéis y, y no me arrepiento de nada <risa> y, va,
4: y va a respirar <risa> profundamente y va a decir Ahora es momento de correr. Bueno, por fin, por fin.
2: Lo tenemos rotulado con con la, bueno, con la los instintivos de copia oficiales. También vamos a tener pues el, el marcador de 00 y Auto FM.
4: Bueno, el, el coche va a estar hoy y mañana por la tarde circulando por todo Madrid. Entonces, bueno, pues aquellos que nos escuchen, que nos, nos pueden saludar, que estaremos por allí dando una vuelta por todo Madrid
2: y promocionándolo, ¿eh? Que Así no es poco. Es. Ahí está, el Focus ST va a ser uno de los protagonistas de mañana en el Jarama. Por favor, que nos estás escuchando y quieres entrar, porque la entrada es bastante gratuita, ¿no? O yo por lo menos es lo que pienso. ¿Es hombre, gratuita al 100%? Hombre. Bueno, por favor, eh, es lo gratuito, que sí pedimos,
4: por supuesto, lo que sí pedimos que a todo el mundo que venga, por facilidades de la organización, que aparque en los dos parkings que hay habilitados y no, no trate de meterse dentro por por bueno por por un poco menos y por seguridad y
2: por tema de seguridad
4: sí principalmente hay un parking que está justo al lado de la famosa curva de
3: Bugatti ¿no? El de, de tierra no que es sí, cuesta arriba es cuesta arriba y bueno, se cuesta sí
2: bueno, de todas maneras, si es llegar y ver dónde poder aparcar y aparcar, eh, yo creo que todo, todo, de los de los coches, de los automóviles que nos están escuchando, de las cuatro ruedas, que le gusta y, y encima este fin de semana, que es un fin de semana acorde, que justamente estamos a puntito de entrar en Nochevieja, qué mejor manera de despedir de 2012 que oliendo a gasolina quemada. Ya lo sabéis, en el Jarama, mañana estaremos todo el equipo de Auto FM. Espero veros, espero disfrutar con vosotros y conversar. Ya lo sabéis, mañana os espero en el Jarama. ¡Ser buenos! you do Bueno, pues seguimos aquí en Auto FM, seguimos aquí en la cadena COPE, ya lo sabes, el 89.7 de tu FM. Y comenzamos con la entrevista de la semana. Una entrevista que tenemos eh, un especial valor. Queríamos despedirnos de este 2012 que también nos ha venido aquí en Auto FM con una persona, yo creo que referente en el mundo del motor. Nada más y nada menos que con Nani Roma, piloto oficial del equipo X-Ray con un Mini. Y ha sido el primer español en ganar el Dakar con una KTM en el año 2004. Y en el 2005 dio el salto a las cuatro ruedas y por eso está aquí en Auto FM. Muy buenas tardes, Nani. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí esta tarde junto a nosotros. Bueno, te vamos a comenzar con las preguntas porque sabemos que eres una persona muy ocupada y estás a puntito ya de dar el salto al charco de Nunca Mejor Dicho. ¿Qué queda de ese loco aventurero que hacía su race en moto?
8: <risa> bueno, queda aún, aún la persona, que es importante. La verdad bueno, que sí. Y, y la persona con más experiencia, con ya 17 cares a sus espaldas o a sus piernas o no sé dónde, en alguna parte del cuerpo. ¿O a su cabeza. Esto también. Y, no, bueno, una persona muy afortunada que ha tenido mucha suerte de poder disfrutar de una pasión, de, de poder ser su trabajo, de, de, bueno, poder vivir de esto. Y, bueno, imagínate, pues, un, un sueño hecho realidad.
2: El 5 de enero comienza el Dakar 2013. ¿Qué le pides a los Reyes para este Dakar?
8: Bueno, nada, un poco que me devuelva todo el trabajo hecho, ¿no? una carrera pues muy intensa que preparamos durante muchos meses y que uh, solo le pido esto básicamente que me devuelva todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos trabajado el copiloto, mi, mi equipo, uh, llevamos desde, desde meses, desde febrero trabajando con el nuevo coche, con el nuevo motor uh -huh. y nada, no no pido mucho más, hemos hecho el máximo para ser competitivos y a partir de aquí tendremos que intentar ser mejores que los
3: demás. Eh, Nani, buenas tardes, yo quería preguntarte eh, que Bueno, no, no tenemos ninguna duda de que el MINI es un gran coche para, para el Dakar pero Sí, de lo, hecho ya lo
4: hemos visto en la baja de, de España
3: Sí, lo que nos llama la atención es que pueda ser competitivo eh, Con respecto a los todoterrenos típicos
2: Tradicionales
3: Entonces, ¿es tan bueno como, como aparenta?
2: Sí, el coche es muy
8: trabajado Tiene la carrocería de MINI y, parece, y tiene el look de, de un MINI de de calles que vemos por, pues, por aquí por España, sí. pero realmente adentro ah, es, un, es un coche tubular es un coche pues que se ha trabajado mucho, que el año pasado pues ya ganamos y, y hice segundo, y que realmente es muy fiable, no y un poco la baja y lo que luchamos y lo que trabajamos en e es que sea un coche fiable y que podamos demostrar pues tanto a nivel de motor como a nivel de mecánica general que que funciona y que no tiene problemas, ¿no? y esto es un poco el trabajo que hemos hecho durante estos meses
2: ¿Qué es lo que más te impacta durante todos estos años en competición en el Dakar, Nani?
8: ¿Lo que más me
2: impacta? Sí, lo que más te ha impactado durante todos estos años de tu experiencia.
8: Bueno, básicamente es un poco... Uh, la primera vez que por África, no sé si habéis estado, seguramente la gente que nos escucha así lo que te impresiona son los desiertos, las gentes, los olores, uh -huh. ¿no? y esto es el primer impacto que tuve cuando tenía 23 años y aparecí. Y apare
2: Na, ¿Nani? Sí. Está, se la había cortado, sí. sigue, sigue.
8: sí. sí. Cuando aparecí por allí, por África, pues la primera vez te impacta todo, ¿no? Y con los años pues vas viendo y vas aprendiendo, pero te sigue impresionando el desierto, lo pequeños que somos delante de, de las inmensidades del desierto, de, de, del planeta, ¿no? En este caso yo creo que tenemos una visión uh, cuando estás en medio del de, de desierto, sobre todo más en África que ahora en Sudamérica, ¿Mm? pues de, de lo grande que es y de lo pequeños que somos nosotros y, y no débiles, pero sí, casi no somos nada allí en medio.
2: Me gusta esa reflexión. Me gusta mucho
4: eh, Nani, Gabriel Alonso Mira, te quería preguntar eh, Bueno, no vamos a hablar aquí solo del Dakar Yo quería también un poco que nos hablaras de, de tu fundación no Ya que, bueno, que no tantas personas que se involucran en el tema de deportes Están tan motivadas por ayudar a la gente como tú Que nos comentaras un poco todo, todo lo que realizáis
8: Bueno, nosotros esta fundación la empezamos ya hace años Uh -huh. Sobre todo cuando, cuando Dakar dejó dejó África, porque yo soy de los defensores y de los que me, siempre estaba con, no peleas, porque eran peleas muy sanas, pero sí que defendía muchísimo lo que uh -huh. aportaba la carrera en África, ¿no? porque sinceramente aportaba. Hombre, siempre, y siempre ha sido el mítico, ¿no? Sí, el, o sea, real. el re, esto. y Y en este caso, pues con mi mujer organizamos una fundación para hacer cosas y ella hacía cosas, pero como muy sueltas, como sin sin un rumbo, ¿no? Y en este sí. caso pues intentamos hacer cosas organizadas, uh, intentamos pues liar a los patrocinadores, tenemos ahora un hospital en, en Mauritania, en York, uh -huh. hicimos una casa para gente discapacitada, que bueno, no nos funcionó muy bien, pero bueno, allí, allí estuvo, uh -huh. uh, y luego se seguimos haciendo cosas como también aquí en España, ahora hemos llegado también a la conclusión que a África le falta mucho, pero en España muchas cosas, ¿no? Y ahora sí, estamos, luego. ¿no? hicimos una dualón para gente discapacitada que vienen muchísimos deportistas desde Tommy Robredo a los de Espargaró, uh
1: -huh. a
8: Marcoma, bueno, un montón de deportistas que hicimos una carrera con gente de todo tipo de discapacidades y ellos, ¿no? Uh -huh. Y en esto los fondos uh, era para ayudar a una, una asociación de discapacitados de aquí de, de mi zona que los pobres están que están para cerrar ¿no? porque no tienen ni para poner gasoil a, a la furgoneta para ir a buscar a gente no o sea que ahora estamos intentando hacer más cosas de aquí en el país ¿Sí? porque hemos visto que hace falta mucho
1: que las
4: necesidades a... también están aquí cerca
8: sí muy 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 cerca, más de lo que bueno. la gente bueno, más de lo que la gente se cree o ve no, porque lo ve la gente que realmente pues con todos estos recortes y todo, tras toda esta gente que estaba currando muchísimo para gente con problemas, pues ahora se ha quedado sin un duro y ahora pues estamos intentando buscando fondos y haciendo, bueno, haciendo pequeñas cosas, pero bueno, que intentamos hacerlo lo mejor que sabemos.
4: Bueno, Nani pues me gustaría eh, vamos a continuar ahora con la entrevista, pero me gustaría decirte desde aquí, desde parte del equipo de Auto FM que esperamos, bueno, y que confíes en nosotros para transmitir todas las noticias y, bueno, eventos que quieras organizar de este tema, que cuentes con nosotros. al ah, 100%, ¿eh? Pues, igual que tú estás ahí siempre para atendernos y, vamos, con un gesto amabilísimo.
2: Y con la sonrisa.
8: Que,
4: por favor, cuentes con nosotros ¿Seguro? para estos eventos también. No,
8: pues eh, os lo agradezco mucho porque sí que es verdad que, que una de las cosas que a veces la gente... Me, me dice, ostras, es que con tu fundación comunicas poco, comunicamos poco, digo, ya, pero es que la pasta que tengo me la quiero gastar haciendo cosas para la gente, mm. y a veces tener que llevar a, a compañeros vuestros a sitios, me cuesta mucho dinero pues, Claro, lógico
2: <risa> <risa> Bueno, pues una, una llama por teléfono no pasa nada ¿eh? Pues ya está, esto seguro pues. Ahí está <risa> De
1: agradecer, Muchas
2: gracias bueno, pues agradecerte esta pequeña entrevista que hemos tenido tener aquí en esta tarde de la especial, a puntito de decir adiós al 2012. Eh, te vamos a seguir en todas las etapas, como bien sabes, del Dakar, que va a comenzar el 5 de enero. Y, por supuesto, esperemos un gran papel tuyo, que no tengo la menor duda.
4: Bueno, eh, perdona, ¿te puedo hacer una última pregunta, Nani? Por favor.
1: Sí, problema,
4: mira, eh, me preguntan me preguntan por el WhatsApp si, bueno, si Dakar o Chile, que yo creo que ya lo has dejado, lo has dejado ¿Y muy claro...
8: Ah, si Dakar o, si, ah, Dakar o, o Chile Sí. Mira, uh, siempre es la discusión, no discusión, pero sí que es la pregunta que nos hace todo el mundo que nos gusta más, ¿no? Yo conocí el Dakar en África, ¿de acuerdo? Sí. Y realmente es eh, es, la,
4: es la etapa real
8: Ahora, pero uh, también os, os tengo que decir que Sudamérica tanto Perú como Argentina como los que habéis estado son unos países maravillosos con unos, imaginaros ...estar en medio de unas dunas o estar en medio de la Pampa... ...y cruzar los Andes... ...y luego bajar a las, al, de, al desierto de Atacama... ...o las dunas de Perú... ¿Sí? ¿no? ...son sitios espectaculares... ...y la gente... ...estás como si estuvieras en casa, ¿no?... ...porque realmente a, a los españoles pues nos acogen... También. A, a, ...aunque les dimos mucho hace 500 años... ...pero os aseguro que, que son gente que nos acogen... Es, ...es espectacular y el público en las, en las etapas es increíble, ¿no?... Pero, yo, a, uh, ostras, uh, los desiertos, cómo son en África, cómo, cómo son de grandes por África, uh -huh. me sigue, lo he hecho un poco en Falca, ¿no? Pero también me lo pasé, digo. No, no quiero hacer comparaciones porque nadie se enfade, pero bueno, me gusta mucho donde corremos ahora, pero yo sigo pensando y espero, aunque sea complicado y creo que en un futuro va a ser complicado uh, volver a África. Bueno,
4: ...perdona que te corte última pregunta... ...que te quiero hacer... ...porque es que... ...la verdad es que soy un apasionado... ...del mundo del Dakar... ...y de todo lo que es el tema de la Tierra... ...etcétera... ...y bueno... ...me encantaría que un día... pudiésemos charlar sobre esto... ...largo Problema. y tendido un programa entero... ...eh... ...en dureza... ...África... ...o Sudamérica...
8: ...mira... ...es... ...mira... ...en rapidez... ¿Sí? ...ahora es una carrera muy rápida... ...es una uh -huh. carrera muy técnica... ...y muy rápida... ...o sea ahora sales por 300 kilómetros a fondo... Sí. Y, y las etapas son más cortas, por lo tanto ahora es como mucho más rápido y técnico. En África era como mucho más largo y, uh -huh. y, y pa para mí era, era más duro. Lo que pasa que ahora, al ser muy rápido, también es duro a nivel de, de concentración. De sí, de que un
4: fallo y estás fuera.
8: Ahora, ¿sabes? O sea, uh -huh. es un tipo de dureza distinta. Pero uh -huh. ya te aseguro que las etapas en Mauritania de 700.000 kilómetros... Uh, aquí no las hacemos porque uh -huh. no, no, hay, no hay terreno para hacerlas. ¿no? Y cuando en África te tirabas tres o cuatro días en Mauritania de 700, 800, 1000 kilómetros, pues pues te, te, te calmabas. Todo el mundo te calmaba. ¿no? Eso, eso, eso es duro, ¿eh? Al
4: Llegas al sí. final vas relajado que. Oye,
8: no, no, no. todo el mundo no no sé. Allí no te acelerabas por la mañana, ¿no? Porque uh -huh. te queda, cuando tú sales una etapa y te quedan 1000 kilómetros, o sea, imagínate tú sales de Barcelona y tienes que ir a La Coruña por caminos, por pistas. Pues... Pues sabes pues tranquilo claro, sí, que Cuando ha llegado, pues he llegado o sea, sí, Porque si no estarías por Burgos ya cansado ¿no? Y es esto lo que hacíamos ¿no? y, y ahora es distinto Ahora son 300 kilómetros y es a tope Los coches están muy preparados para ir a fondo uh -huh. Y ahora es más un World Rally Car Que, que puro desierto ¿no? Pero bueno, es muy interesante también Y está, y está muy bien
2: pues, pues nada,
4: no. muchísimas gracias Nani, yo creo que... Y muchísimas
2: gracias por tu sinceridad, porque la verdad es que la visión que nos has dado no es algo que normalmente encontremos o que escuchemos.
8: Bueno, intentamos, intentamos ya te digo, cuando me he hecho la primera pregunta lo que queda del hombre y somos... Y somos lo que somos, ¿no? Por bien y por mal intento siempre ser lo máximo de sincero conmigo mismo y con la gente y digo un poco lo que pienso, aunque a veces no guste a todo el mundo.
2: <risa> pues te agradezco toda la sinceridad. A nosotros nos gusta mucho aquí el Auto FM la Sinceridad y por eso pues, te seguimos gracias. y te seguiremos durante todo este Dakar. Un fuerte abrazo, a dar mucha gracias. caña en Tierra de Chile y suerte en esta nueva aventura.
8: Perfecto, pues nada, felicidades, feliz 2013 a todos, a todo el mundo que nos escucha. y bueno Muchísimas gracias llegamos
2: muy bien eso espero un fuerte abrazo hasta luego.
8: Gracias, adiós, gracias. hasta luego gracias a dios luego.
6: salida
2: Nos vamos con la prueba de la semana Nos vamos con un Subaru Nos vamos con las estrellas esas Que simbolizan su marca, su óvalo Dentro estrellitas Y la verdad que nos ha iluminado esta semana Este vehículo tan especial ¿eh? Va por gasolina y GLP Es bifuel eh, Tiene carácter de todoterreno Y no es un totterreno eh, Tienes mucho espacio interior Tiene tendencia familiar ¿Dónde lo ubicamos este vehículo?
4: Pues no lo sé porque la verdad es que yo dije Buah, El típico sub. Ya verás qué trasto de cacharro con el motor este de GLP pequeño. No se va a mover. Bueno, yo estaba pensando que iba a ser el desastre absoluto de coche. Que iba a ser como un marco.
2: Y nos equivocamos, o ¿eh? Tengo
4: que pedir perdón a Subaru porque, vamos, en el momento en que me monté y empezamos a dar vueltas, se me fue completamente la idea esa de la cabeza. Yo creo que el único así error que le buscaría a este coche... Bueno, son dos. Uno así, que las calidades de plásticos y eso... Pues se nota que no es un coche europeo. ¿no? Es, Japón,
2: es muy japonés.
4: Sí. Y que eso luego, no es malo, ¿eh? No, 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 desde luego. Y vamos, otro pequeño otro pequeño así detalle es que le, yo creo que la, la falta de una motorización como la del STI, ¿no? Este sí, coche con un motor de esos sí, 2500 turbo gasolina pero ¿dónde vas tendría con ese... mucho mercado.
2: En el... Yo pienso que no, porque un vehículo claro. tan alto. Con ese motor, eh, bueno, yo no quiero entrar que si sí, sería peligroso, pero yo creo que no tendría casi mercado. Es difícil. Eh, hombre, un motor tan pequeño, pues para a lo mejor no tener aspiraciones muy deportivas, vale. Pero tampoco un motor tan grande.
4: Bueno, es que con el motor intermedio el problema es que han montado solamente caja de cambios automáticos.
2: Eso sí es un Entonces, problema.
4: Sí, yo creo que principalmente entre... Bueno... A ver si en semanas posteriores tenemos la posibilidad de probar el 2 litros TDI, ¿no? Uh -huh. el, el diésel. Porque la verdad es que, bueno, este motor es un motor bastante ahorrador. No es un motor que consumiese demasiado. No hemos, el consumo máximo que hemos hecho de media y le hemos hecho alguna perrería que otra han sido unos 9 y pico. Que la verdad es que es un consumo muy contenido. Está muy bien. Sí, y además funcionando con GLP, que claro, vale a 75 céntimos el litro.
2: O sea, que, Entonces, que hay que tener muy en cuenta, tal como está ahora mismo la economía en nuestro bolsillo.
4: Claro, sale es un coche que funciona mucho más barato que un diésel y con menos costes y menos mantenimientos. Entonces, pues, eh, bueno, yo creo que principalmente... El, el error que yo vería en este tema
2: es... A ver, a ver Momento error de Gabriel, a ver si estamos de acuerdo Sí,
4: no, el puesto de conducción es muy agradable eh, Los
2: asientos están muy bien la Conseguidos tracción
4: 4 trabaja, La tracción 4x4 trabaja la simétrica la
2: Está muy bien trabaja conseguida Trabaja perfección
4: eh, Da igual en qué superficie, lo hemos comprobado En tierra, en barro, en pavimento deslizante En,
2: en, en propia carretera Sí,
4: en asfalto ¿Qué pasa? Que se queda un poco corta para mover Esa mecánica se queda un pelín corta Sí, digamos que estamos coche. hablando,
2: que todavía no lo hemos enunciado Es el 1600, el motor Bose, Por supuesto de Subaru, pero con solo 115 caballos Y se queda un pelín corta, que yo también puedo decir Que cualquiera persona normal Que tampoco necesite Gran potencia, el coche se mueve ¿eh?
4: Sí, sí eh, Yo, bueno, eh, en un principio pensé Joder, no tiene una sexta velocidad Es que no podría tener una no sexta No podría velocidad. Entonces,
2: para no. ir de 0 a 120, eh, una familia normal, nosotros sin muchas pretensiones, eh, es un motor que, allí, que vale ¿Qué
4: cifra hemos usado nosotros? ¿Cuánto hemos tardado en hacer el 0 a
3: 120? Eh, creo que eran 16 y pico, 17 por ahí. Que no está mal, de, eh, tiene un 0 a 100 de unos 13 segundos. Que es aceptable dentro de, de su dentro elemento y de, y, de sí. su y, y de su rango y de su segmento. Teniendo en cuenta que son 115 caballos para un coche de ese tamaño, que no es, no es gigantesco, pero, pero no es pequeño. Es bastante ¿eh? grande, Por dentro ver.
2: está muy bien, es muy grande. A mí me gustó. Sí, mucho. para
4: una familia de cuatro
3: personas Ideal. con maletas. Vamos.
2: Es el típico coche que cuando me lo dieron, digo, es el típico coche canadiense. Para ir a porrenos, a buscar ardillas y tienes el espacio eh, adecuado, eh, entran cuatro ocupantes mm, fortotes eh, dentro de la cabina y con la tracción 4 pues si te tienes que meter a por algún pinar de esos uh, bueno por picos. algún
4: pinar o por vamos prácticamente por donde quieran porque sí, sí. realmente la única, lo único que limita es la altura exacto, del coche la entrada y la salida también y es está bajito está pensado para poder, para poder hacer un uso muy deportivo me en refiero, carretera me
2: refiero que es bajito en comparación con un totterreno es un coche sí. más elevado que un coche normal pero es bajito para ser un todoterreno sí
3: lo que es un sub más o menos bueno
4: cualquiera que quiera ver nuestras fotos para que vean lo que hemos hecho con él eh, nuestra, en nuestro Facebook, están allí colgadas.
2: Eh, Los elementos que salen ahí conduciendo somos nosotros.
3: <risa> ah, una cosa que no hemos dicho es lo de la reductora, que aunque quizás echemos un, po un poco de menos la potencia en, en carretera, en campo, con la reductora, el coche parece otro.
4: Bueno, y yo, yo no en campo, yo lo, es que yo he sacado una nueva teoría sobre esa
3: reductora. Cuenta, cuenta, A ver, la teoría.
4: Es...
2: La teoría de, ¿No me de pones, la semana. No me
4: pones ni un poco de música de misterio ni nada. ¿Eh?
2: Yo soy de los que. Antonio,
4: quiero un poco de música de misterio si no, no hablo de mi teoría.
2: Eh, pues a, buena, a buenas horas me lo dices.
4: Pues come un Merry Christmas o un algo así. Un Merry eso, Christmas,
2: ¿no? sí. Ahora, ahora, te lo busco, ahora te lo busco. Bueno, vamos pues a ver, el mi misterio. es la
4: siguiente: que en una carretera de montaña. Usar esa reductora el coche va perfecto. Tienes una carretera con mucha pendiente, curvas muy cerradas, en un coche normal no pasarías de segunda o tercera. Usar esa reductora es perfecto. No, Estarías eh... en cuarta quinta todo el rato, con mucha potencia, mucho
3: par.
2: Sonando brutalmente, porque el sonido del motor está muy bien conseguido. Sí, así es.
3: el sonido típico boxer. Si es que no... No, eh, yo me acuerdo
2: de sacarlo del garaje. Bueno, siempre todos los vehículos de prueba lo guardamos en garaje. Y los vecinos mirarme diciendo, ¿de qué motor lleva ese bicho? Y, y yo pensar, si es simplemente es un 1600.
4: De hecho, me lo dijo mi vecino. Mi ve bueno, pasamos por la puerta de, de casa de mi vecino y, y me dijo, Bueno, ¿qué máquina te han dejado? Que ese es un 2 litros. un
3: Digo, No, es un 1600. Atmosférico, además. La sí. gente se
4: quedaba sorprendida.
3: Y, claro. si, y si encima llevaba lo de GLP, ya, y si lo, y le cuentas que lleva GLP, dice, ¿eso de GLP qué es? Pues que, ven, que oigan el primer programa y se enterarán.
2: Pues sí, la de, de, de todas maneras, así, para hacerlo puntitas, es el gas licuado de petróleo, es el gas auto, como pone algunas gasolineras Autogás Autogás, eh, bueno, gas auto también lo, lo he visto y, y bueno, es simplemente gas butano combinado con otros elementos de hidrocarburos y está a 0,76, yo creo que merece la pena ¿eh?
3: Pues sí, ya lo contamos en el primer programa, pero vamos, eh, está claro que las cuentas salen
2: bueno, pues es el vehículo que si estás buscando tener un coche altito, no muy alto, con pretensiones de para ir por carretera y por campo. Que vaya
4: genial por carretera. Que
2: vaya muy bien. Que tampoco vas a hacer trialeras y que quieres bueno, llevar a la oh, familia.
4: Sí.
2: O, bueno, en, en los casos normales no hay que hacerlas con ese vehículo. Eh, y quiere llevar a la familia No
4: significa que nosotros las hayamos hecho
2: Ni muchísimo menos eh, La recomendación de auto FM Subaru XV No lo tengo la menor duda En comparación con sus rivales El cascai se lo come Hay que ser sinceros A lo mejor el motor diésel por la oferta diésel No tiene tanta pero el vehículo en sí su tecnología es no, pero superior tiene
4: el, bueno el dos litros un tiene un motor está ¿sí? de 105 claro, sí, claro en
2: comparación con lo que tiene Kaskai, hombre, pues las comparaciones son odiosas en, en hombre, no me vayas
4: a comparar la tracción 4 no con la pero 4x4
2: me refiero me refiero favor. a la oferta diésel por favor Claro, aquí solamente nos limitamos a un motor Y Cascade tiene varios Y eso... Hombre, mira, y las, sonó, ven,
3: mira las ventas del Cascade Mira las del XV Vale, claro. el XV acaba de salir, pero...
2: Pero también hay que tener en cuenta Que el Cascade también se vende 4x2 Y sale lo más barato sí, Que mucha es gente barato. que vemos por ahí Que pensaba que es un que puede tener, ir por el campo Y es un 4x2 Que sí, bueno, lo pueden meter por el campo Pero no tiene aspiración Ni muchísimo menos para meterlo por el campo Nada, la
3: gente lo que quiere es un coche alto Les da igual si va bien por el campo Si no va sí, bien por el, campo. Es el... La, la sensación de ir... Por, de ir dos por pisos encima, por encima sí. de la fiebre
2: es la fiebre cañonero cuando
3: nosotros somos justo lo contrario
2: Así, verdad sí nosotros somos de rozar el culo con el asfalto oh, bueno no hay algunos que no. les gusta más eso <risa> bien que nos vamos que nos vamos de, de lío seguimos aquí en Auto FM seguimos en la cope Madrid Sur <risa>
9: Ladies, let's make love on the dance floor Yo! The type of suit me got me stunned by her natural beauty. Woo! she, is so she can't me. Is so she me. Right. tells me yo oh, she don't lose me. You're a sweet she starts to do me. me shoot me. Feel that like Loving you is my duty. Girl, I like your style. Just the way you So revealing, my oh, I wanna feel I wanna hold I wanna touch your body. Feel like I'm floating, wonderful words read like I'm quoting. Yeah. Girl, clear what I'm promoting, can't pass my way without touching a gooping. Girl, I feel like you're loafing, this yes, I'm hoping. Honeymoon, let's go souping. Girl, up. I like your style, just the way you're used to it, it's so revealing. I look at yeah. full profile, yeah. your beautiful smile, it's so appealing. Yeah. Girl, I'm driving my wild, I'm waiting to embark on a memory of Girl, I can't hide my feelings, yeah. so revealing, yeah. your heart is up for stealing.
2: Bueno, aquí seguimos en la cadena Cope, aquí seguimos en Auto FM, como bien sabes y siempre te menciono, que quieres ser nuestro seguidor de Twitter, lo tienes muy fácil, arroba autofm Cope, arroba auto FM COPE, ya somos 250 amigos y queremos ser aún más. Que no tienes Facebook, también nos quieres agregar a enterarte de nuestras últimas novedades. Y no solamente eso, de nuestras últimas pruebas, también lo tienes bastante sencillo. Arroba auto fm Cope. Nos buscas ahí en el SEA, en la, donde la Lupita, para eso sirve la Lupita, Auto fm Cope. Y nos encontrarás. Nos vamos con una entrevista muy especial que nos va a presentar Gabriel.
4: Bueno, pues nada, aprovechando que vamos a tener, que vamos a tener este fin de semana unas carreras en el Jarama vamos a poder disfrutar de tandas etcétera pues vamos a contar con la representante de prensa de Dayscom que bueno hola buenas tardes Bea. hola
0: buenas tardes qué tal muy bien se bueno. te oye
4: se te oye perfectamente estáis ya de, estáis ya ultimando toda la preparación de los coches para este fin de semana
0: pues sí, mira, estamos aquí en las instalaciones, estoy yo aquí metida en el coche para no que no escuchéis los ruidos de los coches y que se pueda oír. Y sí, estamos aquí preparando los últimos detalles, cargando el camión con las cosas. Así que nada, lo primero que quería agradecer la oportunidad de darnos a conocer a través de este medio tan importante como es vuestro programa.
2: Muchísimas gracias. La verdad es que está bastante bien. Eh, Auto FM siempre dejamos el hueco especial para, para vosotros, para gente tan importante y gente que al fin y al cabo lucha para que el mundo del motor siga vigente y siga, eh, digamos, con, con nosotros y, y pueda demostrar que es un deporte bastante factible y bastante cercano para el ciudadano medio y qué mejor que, que vuestro ejemplo, el que nos estáis haciendo como cada día y cada evento.
4: Bueno vea, me gustaría un poco que nos contaras qué es exactamente Dayscom.
0: Pues mira, te cuento, Dayscom es un equipo de competición en el cual alquilamos nuestros vehículos
1: uh -huh.
0: y surgió por ser una idea innovadora, ya que este tipo de empresas no suelen ser muy habituales. Eh, no, desde luego. En, no, no suelen ser habituales, sobre todo aquí en España. Uh -huh. Entonces queríamos proporcionar coches pequeños, asequibles y competitivos, y más que nada por acercar a la gente al mundo de la competición, básicamente.
4: Sí, un poco, eh, bueno, cuéntanos, yo sé que, que, bueno, que eso, que alquiláis coches eh, a muy buen precio para correr, etcétera. pero un poco cuéntanos, pues, eh, para una persona que empieza, o sea, ¿qué requisitos tiene que tener, por ejemplo, una persona que empieza a la hora de alquilaros un coche para correr en unas tandas?
0: Pues mira, en unas tandas es lo más sencillo porque simplemente con, con contactar con nosotros, decirnos la experiencia que tiene, ya que depende de la experiencia que tenga, se le otorga un coche o otro, uh -huh. y simplemente con ver un, una prueba de o acercarse por aquí por nuestras instalaciones y decirnos, pues mira, he corrido tanto o no he corrido nada, es la primera vez que corro, uh -huh. simplemente por 150 euros puede disfrutar de unas tandas en el Jarama de 20 minutos uh -huh. en las que puede exprimir todas sus habilidades al volante.
4: ¿Eh? Y bueno, un poco, ¿nos cuentas qué, así qué flota de coches tenéis? Porque yo he visto que, bueno, <risa>
0: sí.
4: desde luego no tienen nada que ver con los coches de serie Son auténticas máquinas de carreras Pero si nos puedes
2: contar un poco, pues,
4: ¿qué coches tenéis ahora mismo?
0: Pues mira, ahora mismo tenemos 3AX Uh -huh. tenemos el AX blanco el famoso de Philip sí
2: nos encanta ese coche bueno
4: tenemos que comentar <risa> tenemos que comentar que la escudería deiscom es en la que ahora bueno con los coches de Discom es con los que corre ahora mismo eh, Álvaro Philip
2: que le tuvimos eh, la semana pasada ¿Sí?
4: estuvimos con él en antena y bueno para que veáis cómo van sus coches que no
2: que no es moco de pavo <risa>
0: <risa> claro que no claro que no pues eso, como te decía eh, tenemos el X el X blanco, uh -huh. el X negro, tenemos una X azul. El X negro
4: ese no lo he visto yo. El azul sí que es el que usáis para tierra, ¿no?
0: Sí. El X negro es que le sacamos nada más que de la comunidad.
4: Ah. Y la verdad que está un
0: poquito en pruebas todavía, pero uh -huh. vamos en la tandas le podréis ver que también bueno, bueno. ya está mejorado y todo, o sea que en las tandas uh -huh. le podréis ver.
2: Estamos deseosos de verlo mañana.
0: Sí, y luego también tenemos el 106 eh, blanco y naranja
4: Sí, ese también lo tengo fichado
0: También, el saxo rosa de que está, está corriendo el TRT ¿Sí? Eso se lo
2: guardamos para los TX
0: <risa> Y a ver qué más, eh, un Hyundai hacen uh -huh. Un Hyundai Get Diesel, una novedad uh -huh.
2: Pero ese es el de la sí. Copa Diesel que tuvo tanta aceptación
0: Sí Y sí que ese corría tanto Copa que Diesel. la gente
4: decía, buah, un sí, Diesel sí, Y luego, no, no luego cómo le daba la gente
0: ese, ese, ese mismo, tenemos uno de esos uh -huh. Y creo que no se me olvida ninguno Y bueno, luego tenemos otros dos coches más Que es un clásico, que es un Golf Ajá. Que es de nuestro amigo Daniel Robreño Que sí. pues También no lo tiene
4: También en ese ha ganado el campeonato este año en Slalom, ¿no? Ah, no, 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 no es no, un no.
0: clásico y corre, uh -huh. corre los Rolex Sí,
4: uh -huh. está
2: rápida ahí Beatriz ¿eh? Te ha corregido correctamente sí, 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 sí,
4: me he metido yo ahí la pata Bueno, te queríamos preguntar un poco más eh, Por ejemplo, yo quiero alquilaros Un coche de carreras eh, Digamos que para Ir a trabajar un fin de semana, ¿puedo hacer eso?
0: ¿Para ir a trabajar?
4: Sí, vamos, sí, para soy, circular por la calle Sí, digamos
2: que soy un quemado y que quiero ir a trabajar a, a, con, con un coche de carreras, que me hace ilusión en,
0: en principio lo alquilamos simplemente para las carreras Lo que son las competiciones Ajá. Pero bueno, oye, si tú no le quieres alquilar para pasar un día por ahí, pues ya sabéis, bueno, no sé si sabéis que los coches de rally expresamente
4: sí, están matricula. homologados
0: para circular por la calle. Bueno, pues creo que va a, a empezar
4: a sonaros
2: el teléfono de un momento a otro. Claro, qué mejor manera de ir en el día de tu cumpleaños que con un coche de carreras al trabajo. ¿Tira
0: por el pan o por un coche de carreras, no?
2: O le dices al panadero, cuando suene mi motor, me calientas el panecillo. Bueno, vea,
4: te vas a reír, pero yo siempre se lo digo a Solaz, no porque antes eh, algunos días me llevaba su 205, un 205 que tenía él, y, sí. y siempre se metía conmigo y me decía, es que eres un quemado, eso luego si luego al final no puedes ir nunca, el del día a día no es viable. Bueno, pues yo sigo empeñado en que yo tendría un coche de rally para diario. Pero bueno...
0: Hombre, para diario no es muy viable lo mejor es alquilarlo para, los, para las carreras que he hecho, para lo que están hechos la verdad Realmente. es que Beatriz
2: tiene los pies en el suelo ¿eh? sí, sí, Nos sí, están sí. parando aquí que nosotros somos un poquito cañeros con el tema este y la verdad es que tienes razón hombre a lo mejor para el día a día no pero para un día especial no no hay gente que alquila tres vueltas un Ferrari pues, a lo mejor sí, se podía plantear un alquilarse un día es
0: menos rentable que alquilar por ejemplo las tandas
2: por ¿Lo, lo ves
4: oye un coche un coche de esos ideal para impresionar a una churri por ahí de fin de semana <ríe>
2: No, no eso sé sí, eso sí. No la veo yo con su vestido coqueta, coqueta. ¿Para llevarte
4: a comer a Segovia?
2: No, no la veo, ¿eh? Con los
0: tacones entrando, eh, con los tacones entrando en la, en, por las barras, sí, por las barras. Coche, No, no sé ¿A, que, yo, ¿a eh? que no lo ves,
2: Beatriz? No, no, no.
0: no, no. Yo sí. siempre que entro, entro en zapatillas. Es que es poco, <risa> es poco
2: romántico, Gabriel.
4: <risa> yo es que solo pienso en gasolina, ¿no? Ya, no. así te va. <risa> que, bueno. Y una cosilla más, ¿cómo podemos contactar con vosotros para...? Pues mira,
0: eh, todavía nos queda alguna tanda libre para el domingo. ¿Sí? Y son 150 euros con gasolina, ruedas y la tanda propiamente incluida. Está uh -huh. bastante bien de precio. Sí, la verdad es que sí. Pued ¿eh? Y podéis contactar con nosotros a través de a través de Facebook, de Twitter, ¿Sí? o, o en nuestra página web o por correo. Pero dilas, dilas, dilas sin ningún sí. miedo. Ah, pues Lo puedes la decir. La sí, sí, sí. Digo, digo, El Facebook es Dayscon Sport. El, el Twitter es arroba dayscon, barra baja oficial. Uh -huh. Y nuestra página web es eh, dayscom, Sí. O sea www.daiscom.com uh -huh. Bueno, yo solamente te digo, Beatriz el Es daiscom.hotmail.com
2: Espero que nos sigas en Twitter
0: Sí, 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 vale. sí, sigo en Twitter Bueno, <risa> <consigo> en Twitter. <risa> yo te
2: voy a poner en un
4: compromiso eh, Beatriz, porque Es necesario eh, Yo lo que espero Es que tengamos la oportunidad De que, de que Filip nos dé una vuelta Subido en uno de vuestros coches para que lo podamos grabar y subirlo por ahí en el Facebook y en todos los lados.
0: Bueno, pues pasaros mañana por el Jarama.
2: Hombre, no, no, si vamos, a, si vamos somos, a estar allí. Somos organizadores. Ah, bueno, pues pasaros mañana
0: por el Box39, es el nuestro, para vale, quien se quiera acercar. El, el coche 00 va a
2: ser el nuestro. Cuando veas un Focus ST, seremos nosotros.
0: De acuerdo, pues pasaros por allí y todo se habla. Vale,
2: vale de perfecto. acuerdo, así lo haremos.
4: Venga, pues nada, vean, muchísimas gracias por, por atendernos y nada, mañana nos vemos
2: por allí. A quemar mañana, mucha gasolina. A
0: quemar mucha gasolina, eso es. Ahí Venga, está. Un fuerte gracias. abrazo. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
2: No Sé qué tiene esta canción, pero a mí siempre me ha gustado, eh. No sé si me habré equivocado en la época de. Bueno, nacer en, en una época distinta, pero. Sí, esto esto, esto es un rollo, eh. Jorge
4: te había cortado las manos, pero... Ya,
2: pero bueno, este, este es un rollo bueno, eh. Noche. Bueno, fiebre del sábado, noche. John travolta en la pista, la churris alrededor y disfrutando de la buena música. Los BGs siempre aquí, eh. En Auto FM, nos gusta. Y eso que no es de nuestra época, no, no nos queremos poner años, pero tampoco quitárnoslos. Bien. Eh, siempre en los últimos 10 minutos del programa aprovechamos para adelantar alguna cosilla para el próximo programa Y más en esta ocasión, que estamos en Navidad, nos hemos quedado sin noticias semanales Y tenemos espacio más que de sobra para comentarlo Lo primero que quiero hacer, sí, sí, es así, la, las cosas son realidades la, Lo primero que te quiero mencionar, eh, ¿qué vamos a tener la próxima semana? Vamos a tener un especial de ciclistas versus coches
4: Sí, así es, bueno, vamos a contar, vamos a contar seguramente con Álvaro Calleja que es uno de los redactores de bueno, de una de las revistas de bicicletas del grupo Motorpress y esperamos, bueno, poder hablar poder hablar del tema largo y tendido, ¿no? Porque es un tema yo creo que genera bastante controversia, sobre todo bueno, pues los ciclistas que van por no donde no deben, los conductores que se meten ocupando arcenes o que van demasiado rápido, un poco de todo, ¿no? Entonces, pues eh, vamos aquí a hablar sin ningún tipo de tapujos sobre ese tema.
3: Va a haber debate, ¿no?
4: <risa> Seguro. Dalo sí, por porque hecho.
3: aquí somos dos que somos ciclistas y. Bueno, sobre todo yo que soy ciclista oh. y conductor. Y Pero si tengo... la bici
2: la sacas una vez al mes.
3: La saco una vez cada dos días. Ya estamos. Ahora sí. en invierno no tanto. Porque, lo ves, ya eh, lo ves. Hombre, yo yo razón. soy ciclista porque hay veces que mi coche va a dos ruedas. Pregunto. <risa>
2: <un> <risa> Apague, vámonos. <risa> A ver, el, la versión de un ciclista, sí, nuestro compañero... No, Alejandro, a ver, yo lo que quería decir es que yo puedo aportar... Bastante
3: la tanto tanto como, como conductor como ciclista. Entonces, eh, tengo, eh, tengo tengo experiencia en, en, las do, en los dos tipos de conducción. Entonces, yo puedo aportar información de cómo se siente un ciclista cuando le pasan coches a 80 por hora, a menos de 2 metros. Y cuando vas en el coche Que vas tú tranquilamente No te enteras de nada
2: Mira, podemos Entonces... hacer una cosa Este fin de semana Como vas a coger poco el coche Pues vas a estar con la bici
3: <risa> Joder, ya lo has
2: desvelado Voy a hacer las tandas en bici ya, Es lo que pensaba hacer Estaría bien y así ya el próximo programa lo Sobre todo la
3: putada debe
2: ser Pegaso,
4: subir Pegaso en Esa bicicleta. boca,
2: que estás en directo esto es eh, Riguroso directo, auto FM pi,
4: pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Es que no tienes el botón ahí a mano claro,
2: hacer... se, se me escapa, se me escapa alguien control Silenciale, a Gabriel <risa> le, vamos micro, a, ¿eh? le vamos a omitir No recomendable para mayores de 18 años entonces, eh, yo creo que es, una, es, un, es un buen tema, es un buen tema a, a mencionar eh, los ciclistas contra los... Con no los, es contra,
3: es... Yo muchas, veces, yo muchas veces
2: soy de los que pienso que cuando vas en, en la bici estás en contra de los que conducen y cuando vas conduciendo estás en contra de los que conducen. en Yo no estoy en, en contra de ningún conductor. Hay yo alguno, lo único
3: que, yo lo que deberían no... seguir unas recomendaciones que o la gente no sabe o la gente le da igual o la gente no, es que no sabe lo que es que te pase un coche... A 80, bueno, vamos a, a dejar de el debate
2: para la semana bueno, que viene
3: Bueno, sí, sí, eso ya lo hablamos.
2: Solamente una cosita sí. Lo que no entiendo cómo pueden ir tres o cuatro ciclistas en paralelo y que te paren el coche. Yo puedo entender que puedo adelantar a uno, pero que sean cuatro.
3: Vale, es posible que...
4: Bueno, no vamos a... Vamos a dejar este tema. Venga, vale, vale, lo cortamos, es lo que... cortamos. Ya, ya hablaremos
2: dejar ese el pincel. próximo día. Vale, así lo hacemos. Ya
3: discutiremos el próximo
2: día. Bueno, bueno... Eh... Sí, bueno, lo mismo, ya...
3: lo mismo saltan los puños Sí, el no, día. sí. El, el, aquí la pistola el, el, el y el las pimientas para... El
2: ball traeremos. Pues si aquí no somos violentos. No, apenas, ah. apenas somos violentos. Nada, bueno. Eh, intentaremos no traernos bebidas energéticas. <risa> Bien, y otro de los temas que queríamos Joder, mencionar teníamos
4: que haber preguntado a Nani Roma, que luego se me ha olvidado A ver, ¿qué sí querías preguntar? Que los del equipo Red Bull usaban Monster para
2: <risa> <risa> Oye, pues no me extrañaría, ¿eh? Como viene más cantidad y que te pierdas en el desierto Por lo menos sediento no te quedas eso seguro Eso seguro eh, Ha estado muy bien La entrevista de año de Roma Me ha gustado mucho ¿eh? Eh, Es una persona muy abierta Ya me lo habían dicho Bastantes compañeros del sector Que una persona Que nos iba a agradar la tarde Y la ha hecho muy Buena tarde para 2012 Para despedirnos De nuestros oyentes Hasta 2013 ¿eh? Que nosotros no hacemos vacaciones Eso solamente los privilegiados Así es Porque hay cada uno Que vaya tela Bueno, seguimos eh, La prueba de la semana Próxima Hombre, yo creo que algo Hemos dicho ya Y es bastante claro Y bastante evidente el Focus ST. Un coche que... Mmm, claro, y lo está viendo desde fuera y que posiblemente le guste.
3: Porque claro que me gusta y más en, en color azul. Yo no sé, no lo he visto... He visto uno en persona en color naranja, pero en color azul gana muchísimo. Y es un coche que no es el típico... Bueno, coche ya hablaremos largo y
4: tendido porque tiene muchas cosas buenas, también muchas cosas malas.
2: Uy, ya ha sacado alguna, algo que bueno, no ¿Te gusta? Será cuestión de probarlo. ¿Ya
4: Dos o
2: tres cosas que no me
4: gustan. a Este es el problema de dejar el, el, dejar el coche al equipo. Bueno, no voy a decir lo
2: que espero. Eh, Yo solamente digo... Antonio,
4: ¿qué marca vamos a tener? Que la para hacer que las fotos... Una,
2: una, un, una pequeña cosita. Para hacer las fotos oficiales de la prueba, que lo quiero hacer en Segovia, espero que lleguen los neumáticos.
3: No te preocupes eh, por eso.
2: ¿Eh? Ese pero pequeño apunte solamente hago.
4: Pero... Bueno... No vamos a entrar en... Ese, este ese
2: pequeño, 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 en este... esa, esa cosita pequeña. Pero eso este... depende esa de chin, Esa chinteta. Esa, esa, bueno, es una tontería. Es si es
4: los neumáticos, eh, el norauto abre los sábados. Vale, ya,
2: mira, ya. Así estamos. Y los domingos hasta las
3: 3. Y los vale,
2: pequeños, no, bueno, pues ya, ya me tenés. veo yo cambiando neumáticos. Hay neumáticos chinos muy baratos. Bueno, la próxima semana tendremos a unos coreanos hemos aquí. Hemos hablado de los neumáticos chinos. No, sí, ¿No has vale. aprendido no, nada. No, no aprendes. Es que de verdad... Es que... Es, es, en casa del guerrero, cuchillo de palo. Pues esto es igual. <risa> Bueno, que, que me habéis cortado, la próxima semana tendremos una marca coreana aquí en los micrófonos Tendremos al What? jefe de prensa de Hyundai oh, Entonces Hablaremos con ellos, con una de las marcas que más han avanzado durante estos años Que sin duda alguna del Hyundai Pony que comenzaron aquí en España A lo que tienen ahora es otro mundo
4: Sí, sobre todo el Hyundai Genesis que a nadie le gusta
2: Hombre, a mí me gusta, lo que no me gusta son sus motores Es decir, que Euro... tenéis
4: en contra de esos motores? ¿Y es tiene un 2000 turbo de 200 sí, caballos
2: Sí, pero ese, ya está, pero es que los demás son eh, americanados
4: ya, bueno.
2: Le, le el cantamos, coche es le, americano
3: en general, por le, lo visto.
2: Pero con
4: pues podemos... el 350Z, no, 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 o sea, no os metéis tanto.
2: No, pero porque ese motor ya nos ha metido en un Clio y hemos dicho, bueno, es más europeo. Ya, ya lo hemos dijeído.
3: Yo soy de los que no me gusta el Genesis. Por fuera es precioso. Y, y el, el motor ese será muy bueno, pero el coche en sí no es tan bueno, por lo visto. No, bueno,
4: yo creo que un sitio donde ha pegado el pepinazo Hyundai es en toda la división de subs y sí, la verdad es que se ven compactos bastante, porque sí. los i30 y 20 estos la verdad es que han pegado bueno, un repilazo. La época del Hyundai Atos. Hay diferencia, es que joder, yo me he acordado de un Hyundai Atos, bueno, desde aquí saludar a mi amigo Luis, que nos hicimos un viaje en un Hyundai Atos a a San Genjo y nos acabamos dando la vuelta.
2: Yo te puedo Cuando decir,
4: por el kilómetro 180, pues yo, porque yo ya estaba desesperado, pues... llevábamos tres horas y pico subidas en el coche y llegábamos a las Cuestas arribas Madre mía, que desesperación tenés que
2: rezar cada vez que subías, ¿no? Sí, 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 bueno, rezar y remar Sí, pero tú, porque... no has tenido, tú no has tenido la oportunidad de ir por la autobahn de Alemania Dirección Nuburglin con un Hyundai Catch Que aquí el nene uh, lo no, ha tenido Eso es así De ver adelantarte un BMW a 180 comiéndose una galleta Y tú a 180 que no podías más Y haciendo esfuerzo <risa> para que andase Es algo que se va a marcar y nunca se va a borrar no, no,
4: pero la verdad es que, vamos, eso ha cambiado
2: es, sí, ha cambiado y para bien. Y por eso algunas marcas europeas se han puesto nerviosas. Hay que decirlo. Y es normal.
4: Está empezando a coger un trozo del pastel bastante importante Hyundai. Entonces yo creo que.
2: Bueno, y su hermana, Kia. Sí. Que ya hablaremos largo y tendido de Kia en sí, otra, otra oportunidad. Cuando tengamos la oportunidad de probar el carnival nuevo. <risa> el Carnival es uno de los monovolúmenes Que también más ha avanzado aquí en Europa Y eso que siempre se ha apostado por marcas europeas
4: Sí, no, bueno, es que Tiene muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas a favor mm. Sobre todo además su precio
2: El precio, sí, pero ya no son tan... Es lo que decía el otro día un, un conocido que tengo yo Dice, ya no es tan barato Pero es, <risa> mi contestación fue Tampoco te ofrece lo que te ofrecían antes Es decir, la calidad también se paga Así es Nadie da la duros a pesetas
4: Pero bueno, eh, pues nada, yo creo que que hemos comentado un poco los temas principales de, de la semana que viene
2: que tenemos la oportunidad de comenzar el 2013 con Auto FM que va a ser nuestro año
4: sí ah bueno también comentar a qué vamos a dedicar el bueno el reportaje de la semana lo vamos a dedicar a los cambios automáticos un poco me por... encanta
2: me encanta la organización de Auto FM es una cosa que que me alegra el corazón por porque los cambios eh, automáticos es un referente que deberíamos de haberlo tratado antes
4: ah
3: bueno bueno, sí, es que teníamos aspecto. un montón de temas antes Es que, que tenemos tratar. un montón de cosas pendientes claro. todavía
2: Bueno, nos ah. meteremos en el doble embrague En el clásico secuencial En el, la caja pilotada esa rara
4: Sí, los convertidores de par
2: Y bueno, y ya... Y,
4: así que hablaremos un poco y explicaremos para todo el público Para que todo el mundo entienda las diferencias entre un sistema y otro
2: De por qué se tiene que comprarlo y por qué no Así es Pues hay algunos que dicen es que me dicen que el automático es más sencillo Pero es que yo no me hago con él Hombre, En algunos casos es que yo no me compraría un automático Sí. Y en otros casos, sí.
3: También, claro, también hay que tener en cuenta que algunos automáticos hacen que el coche consuma más.
2: Que también hay que, que tener no, sí, sí así es. Y
3: luego que, bueno, para taxistas o para gente que está todo el día en atasco es mucho más cómodo y para... Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, es que creo que... Hablaremos de
4: todas las ventajas e inconvenientes en general que tienen los cambios automáticos. Eso, no adelantes
2: sí, cosas habrá. porque sí. si no, no nos escucha la próxima semana que y, y final, estamos llevando mucho, un buen, tema y, me mucho me pongo, y buenos oyentes. A de ello. <risas> bueno, y vuelvo a insistir, que nos quieres conocer, lo vas a tener súper sencillo. Mañana, te acercas al Jarama, verás a tres individuos con chaleco y seremos nosotros. Nos saludas, nos pitas, nos haces así por la espalda, lo que desees, que hablaremos contigo largo y tendido, que para nosotros es un honor hablar con nuestros oyentes. Mañana, en el Jarama, todo, bueno, todo el día Desde las 8 hasta las 8 No, hasta Ma las 6 Hasta, hasta las, las 6, 6. Ah, a ¿la las sí. 6 ya no vamos A las
4: 6 nos
2: vamos Ah, me puedo echar a las 6 a partir de las 6
4: Hasta el día siguiente
2: Vale, venga, pues hecho me, me gusta Porque voy a acabar esta noche Que me da a mí que Va a ser una noche larga Bueno, os espero La próxima semana Aquí en auto fm